0: Vi har börjat vänja oss vid ett krig i Europa- och stödet för NATO-medlemskap blir allt starkare, liksom förtroendet för Magdalena Andersson. Betyder det att de kommer vinna valet i höst? Det här är podden Opinion just nu som ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Mitt namn är Henrik Höjer. Jämte mig har jag Karin Nelson som är vd för Demoskop. Och Karin ska nu guida er genom opinionslandskapet och ta pulsen på Sverige. Hej Karin!
1: Stor... Hej Henrik. Hur, stor... Hur... Hur är läget?
0: Jo, det är bra, i stort till dig själv.
1: Jo, det är bra. Ja. Det är jättebra.
0: Det har gått två månader nu sedan krigsutbrottet, mer än två månader. Betyder det att de här opinionsförskjutningarna som vi såg när det skedde har börjat stabiliseras?
1: Ja, det kan man väl säga. Alltså Ukraina-kriget dominerar ju fortfarande vad svenska folket pratar om. Och vi ser att försvaret har tagit över som samtalsämne och eh, rusar nu i topp som den viktigaste frågan. Eh, och eh, ja, som, du, som du sa, Andersson anses ju än mer förtroendeingivande ut nu. Och eh, om vi tittar på senaste väljarbarometern så är det ju ganska små opinionsförskjutningar. Socialdemokraterna har stärkt sin ställning. Så att ja, det har stabiliserats lite grann kan man säga. Men det är kring nya frågor om vad vi såg för några månader sedan.
0: Just det. Och du sa att den viktigaste frågan just nu är försvars- och säkerhetspolitik. Stämmer det? Mm. Det är vad vi pratar ja, om i köksborden.
1: Det är vad vi kan prata om i köksborden, absolut. Och och det är, och samtidigt som minskar de här diskussionerna då som vi har haft kring lag och ordning och klimat och miljö och skolan och det här som rör med äldre frågor och så vidare
0: Ja det här är väldigt dominerande
1: Ja men det är ju det. för att ukraina Ukrainafrågan är ju så, så pass dominerande nu. Så att tittar vi tillbaka sist. Vi hade frågor som dominerade på det här sättet. Det var när vi hade migrationskrisen. Och eh, vi hade också en topp i samband med eh, USA-valet
0: 2016. Just det. Och, COVID sedan, är, är det och
1: covid för två år sedan. Och covid för två år ja. Absolut. Det har du rätt i, men det är inte riktigt på den här nivån ändå.
0: Nej. Era, ni har också med det här med ekonomiska förväntningar för privatekonomin och för landet i stort och för löntagare. Och vi ser att det sjunker väldigt drastiskt i era mätningar. Mm. Samtidigt har det här när ni mäter, det här allmänna känslan i samhället, optimism eller pessimism, så stiger det helt igen. Vi är inte riktigt lika pessimiska som tidigare. Hur går det här ihop? Det verkar paradoxalt tycker jag
1: ja Men Visst, det gör det absolut. Och man kan ju tänka sig att en förklaring är sannolikt. Att det i första hand var samma sak som vi såg i pandeminkrisen. Att sammanhållningarna sågs öka. Vi har liksom en gemensam fiende att fokusera på. Och på samma tema så är det nu fler, fler än tidigare som är positiva till integrationen. Även om frågan fortfarande ses som ett stort problemområde. Så vi har liksom blivit lite mer toleranta och acceptera mer när vi har en sån förfärlig situation som vi har nu med kriget.
0: Så den här känslan av att vi liksom sitter tillsammans i båten gör att vi ändå blir lite mer optimistiska ändå? Är
1: det så ja. man ska förstå det? Jo, ja men precis. För att jag menar försvar och säkerhet en sån fråga den är liksom så pass fundamental så att många andra politiska frågor där vi fortfarande ty tycker att det är negativt eller inte vi tycker att det går på väg åt fel håll så, så tycker vi ändå att med allt annat lika eller med hur omvärlden ser ut i övrigt så, så, så tycker vi att, 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 att det ändå är, är, är lite bättre mm. än tidigare.
0: Många pratar om NATO just nu och eventuellt svensk NATO-medlemskap. Ni har ju mätt mm. NATO-opinjonen ganska länge och stödet är nu starkare än någonsin. Visst har ni mätt en all-time high nu?
1: Vi har mätt time high och den ligger på 57% som är för att vi går med i NATO. Och då har vi, vi, har, vi har gått lite djupare i det här och ställt frågor om, om, om inställningen till NATO har förändrats sedan Rysslands invasion till Ukraina. Och där är det 52% som säger att de har blivit mer positiva och 3% som har blivit mer negativa. 12% har blivit mer osäkra. Och 30 procent säger att de inte har ändrat sig alls. Och tittar vi då på de som tycker att Sverige ska vara medlem i NATO. De 57 procenten som, som, som vi nu har uppmätt. Där är det 70 procent som säger att de har blivit mer positiva. 28 har inte ändrat sig. Så den rörelsen den går ju mot att, att man har blivit mer positiv. Men de som då tycker att Sverige inte ska vara med i medlemmar i NATO där är det istället så att 6% har blivit mer positiva 11% har blivit mer negativa och 26% har blivit mer osäkra okay. och 55% då säger att de inte har ändrat sig och det här är ju intressant för där ser vi just det här som vi ser när vi tittar på partisympati också att man, inte, att man går från kanske att vara negativ till att bli, bli tveksam till att bli positiv till NATO. Det är den typen av rörelse vi ser. Jag kanske ska säga också det att de, det finns en stor andel som fortfarande är tveksamma till att vara med i NATO. och Bland de som är tveksamma, de har ändå blivit mer positiva till NATO. Vilket stärker det som jag precis just sa.
0: Vilka grupper är det som ändrar sig? Vet du det?
1: Ja, de som ändrar sig i första hand, det är ju då socialdemokrater. Som har gått från att vara eh, först vara negativa till NATO till att bli tveksamma och som, som sedan tar steget och blir positiva. Men det är fortfarande så att den, den socialdemokratiska opinionen bland de socialdemokratiska väljarna är, 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 är ganska splittrad. Så det är inte den här övervägande positiva bilden. Den ser vi mer på den borgerliga sidan.
0: För det är en hög för det är en fråga sett, eller hur?
1: Exakt så, precis så. Mm. Men Sverigedemokrater, det är ju också en grupp som har ändrat sig. Det har ju Sverigedemokraterna själva gjort en omställning och det har också deras väljare gjort. Men inte i lika stor utsträckning som socialdemokratiska väljare.
0: Vilka är allra bäst positiva? Är det liberalerna?
1: Ja, så är det.
0: <hållt> De segrar i sig, den frågan verkar som då.
1: Ja, mm.
0: Vi ska återkomma till det för att det Liberalerna och Gränspartier hade Men ni har även tittat på det här med vänplikten, vilket ju ligger nära in till NATO-fråga och säkerhetspolitik. Vad är det senaste mm. som har hänt i synen på vänplikten i Sverige?
1: Ja, det senaste, det senaste är ju att, att de flesta övervägande, helt dominerande del av svenska folket är positiva till att vänplikt, till vänplikten. 84 procent tycker att det är bra och om vi, om vi tittar lite grann några månader bakåt så ser vi att den ökande andelen tycker att det, tycker också att det är mycket bra istället vi har ju ganska och mycket bra allt fler tycker att det är mycket bra med allmän värnplikt Men liksom, nivåerna är så pass så höga som de i princip kan bli stödet för värnplikten.
0: Och även det är en högerfråga i så.
1: Ja, så är det. Men det kan vara att man kan se det eftersom det är så höga ja, nu.
0: Men det här, vi har pratat om NATO, försvar och värnplikt som verkar omfamnas nu starkt av den svenska befolkningen. Det är ju alla klassiska mm. högerfrågor. Hur kan det komma så mm. att Magdalena Andersson är vinnaren på det här?
1: Alltså, man kan väl säga så här, vi drar tillbaka, eh, drar tillbaka bilden lite grann och tänka att förtroendet för Magdalena Andersson det var ju stort redan när hon tillträdde som partiledare för Socialdemokraterna och så ökar förtroendet i den här mätningen ytterligare. Och en majoritet av hela befolkningen står bakom henne. Vilket ju är väldigt ovanligt. Den senaste gången vi hade någon på den här nivån. Det var under Fredrik Reinfeldts tid. Oj. Och som du säger, den, den här förtroendökningen kan ju liksom, det kan vara paradoxalt. Med tanke på det du sa med vilka frågor som är på bordet. För försvarsfrågorna tillhör ju inte hennes...
0: Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Curie.
1: Kärnfrågor. Hon har också fått rätt mycket kritik för sitt uttalande om att en ansökan om medlemskap i NATO skulle innebära en destabilisering. Men... Vi tenderar ju att ställa, ställa, ställa oss bakom en, en, en ledningen och partiledaren i, i när, när en kris slår igenom. Det såg vi också under tiden med, under pandemin då folket slöt upp bakom Löven och, och, och regeringen. Även om det inte var på den här nivån för Löven naturligtvis. Men sen, samtidigt så var det här med att Magdalena Andersson är de mest välkända politikerna som vi har och att hon har en stor kompetens i ekonomiska frågor. Så möjligtvis kan man ju också tänka sig att det är en kontrast mot Löven som, som aldrig riktigt kom upp på de här nivåerna jämfört med henne.
0: Det här med att man slutar upp kring ledare vid en kris, är det alltid så? Eller finns det motexempel på det? Jag tänker om man sköter krisen riktigt, riktigt illa så måste vi ändå någonstans slå tillbaka.
1: Alltså jag tänker att ett sånt här, en sån här situation där vi har haft en pandemi och där vi nu har en, en situation med en krig, ett krig i Europa, det har vi ju inte egentligen haft någon gång kriser på den här nivån. och Sen kan det ju också vara så att man kan se det här över tid. Och det, tänker jag, det såg vi under pandemin där, där vi under maj månad hade toppnoteringar- precis då efter att pandemin hade slagit till med full kraft. Då hade vi ju toppnoteringar och vi hade Borgfred och så vidare- Sen efterhand så kom, hittade vi ett nytt normalläge och då kommer kom vi liksom kritiken och en debatt igång. Och Kanske det är så vi har det den här gången också nu att vi har ett väldigt laddat, och, och laddat, laddat läge där vi inte riktigt vet vad det kommer att ta vägen. Vi närmar oss ett val och det är klart att partierna funderar på vilka frågor som man ska lyfta och på vilket sätt som man kan föra debatten. Det beror ju på hur kriget, hur kriget utvecklas tänker jag.
0: Sen vi såg senast så har ju Liberalerna bytt partiledare i all hast får man säga. Också i mm. samband med krisläget i Europa- eftersom Nyankos och Boni pratade om att lämna Sverige i av krig. Har det någon gång skett så här nära in på ett val- och hur snabbt hinner en ny partiledare etablera sig? Vad säger opinionen och opinionsstudien?
1: Ja, det är ju ganska ovanligt, eller väldigt, väldigt ovanligt- att en partiledare lämnas så här nära in på ett val. Och det var ju länge sedan egentligen det hände- Tittar man på ett exempel som jag drar mig till minnes det är ju Olof Johansson som avgick i april 1998 några månader inför valet och lämnade först i juni samma år och hans efterträdare var Lennart Dalleus som var helt okänd för Eh, gemene man. Så att eh, ja, vi som, vi som minst kommer ihåg de här affischerna: Det, det här är Lennart. Just det. Eh, man, man tryckte upp affischer för att informera vem han, vem han var. Eh, men det gick ju inte så bra för Lennart Aleus i valet, utan Centerpartiet backade ju jämfört med föregående val. Eh, och jämfört med. Eh, och ja, jämfört med opinionsläget hur det såg ut när Johansson, Olof Johansson avgick så backade partiet också en del. Så det, det var ju inte så himla bra. Men om, man, om, om Johan Persson ska hitta lite mer upplyftande historier så kan man ju fundera på både KD som var väldigt uträknat inför förra valet Då bytte man ju inte partiledare men i alla fall ett parti som var uträknat och som lyckades lyfta. Och ett annat exempel är ju Miljöpartiet som hade ett lyckat spåkgrötsbyte 2002. Och då tog ju Maria Wetterstrand och Peter Eriksson, de tog över i maj 2002. Så även om inte läget var lika illa för Miljöpartiet då så som det är för Liberalerna nu så klarade de att föra partiet över spärren.
0: Sant, men Liberalerna har ju som sagt ett tuffare utgångsläge nu. Ja, Får man nog säga.
1: precis. Ja, de har, de har tuffa utgångsläger. Vi har ju pratat om det för Det är både det att de, liksom, att de inte har någon sakpolitisk fråga riktigt som de äger. och De ligger så pass långt under 4%-spärren. Och sen är det ju, ja, hur, hur viktig är egentligen partiledaren för ett parti? Och det varierar ju lite grann mellan olika partier. Och för, för Liberalerna så, så är det nog ganska viktigt för att i och med att det är ett parti som slits mellan höger och vänster kan man säga. Mm.
0: Valrörelsen börjar ju sakta kännas av. Även om den verkligen sätter fart i augusti skulle jag säga. Men eh, allt ser ju nuläget ut att handla om säkerhet och kriminalitet. Eh, kan, kan agenda förändras tror du? Eller är det här för stora och för liksom stabila frågor för att eh, hinna förändras? Vad tror du?
1: Alltså... Den kan ju säkert förändras. Absolut. Det, det, det beror ju på naturligtvis hur, kriget, hur kriget utvecklas. och Nu snabbutbreds ju verkligen och Vem hade trott det för bara några månader sedan? Eller en månad sedan när vi, när vi pratade vid sist, Henrik. Men jag funderar på sådana frågor som till exempel vinster i välfärden. Det är ju... Den är ju säkert en fråga som väldigt många partier vill ha upp på agendan på olika sätt. Och den känns ju som att den är ganska, ganska väl förberedd. Många partier har positionerat sig i den frågan. Vi har också pensionsfrågan som, som, som kommer att bli väldigt viktig med tanke på också hur väljakåren ser ut. Där vi har rekordmånga äldre som kommer att rösta. Och så har vi också skola. Så ja... Svensk ekonomi ser vi också att den, den börjar röra på sig när vi tittar på vilka frågor som är viktiga. Och Då har vi just det här med ränteläget och inflationen och, och, och de här sakerna som följer i spåren.
0: Och Apropå just valrörelsen, det ser ut att bli väldigt jämnt med de två blocken, hittills i alla fall i mätningarna. Så jag gissar att kampen mm. kommer handla ganska mycket om de osäkra väljarna som pendlar mellan blocken. Vet du någonting mm. om vad, vad är det för grupper som är så osäkra som, man, som pendlar? Finns det någon profil på dem?
1: Man skulle kunna säga så här att kvinnor är mer osäkra än män. Kvinnor är en grupp osäkra väljare. Vi har lågutbildade som också uttrycker en osäkerhet i väljarbarometrarna som vi gör. Vi har en grupp som, som det kommer naturligtvis kommer att ha ett ganska stort slag kring och det är de unga väljarna. Det var 430 000 som ska välja parti för första gången här. Om vi kallar dem för osäkra, men det är de ju kanske i, i, på, på många olika sätt i och med att det är första gången som de ska rösta. Men eh, speciellt intressant är det naturligtvis att titta på Liberalerna och Centern. I väljarbar, vår väljarbarometer så ser vi att det är, en, det är en rejäl stor grupp i båda grupperna som, menar, som, som har varit för ska man säga allmänborgerliga väljare tidigare och som, eh, som inte riktigt vet vad de ska Rösta på. Och sen också när det, man, man känner en stor aversion mot Sverigedemokraterna, en stor aversion mot Vänsterpartiet, man känner sig liksom inte hemma i, det, i, i de här nya vänster- och högerblocket hur vi ska kalla det för. Så det kommer ju vara en kamp kring de liberala och centerpartistiska väljarna.
0: Det säger Karin Nelson från Demoskop. Den här podden "Opinion just nu gör vi på Kvartal tillsammans med Demoskop. Och om ni vill veta mer om detaljerna i siffrorna som vi pratade om så kan du läsa artiklarna och studera grafiken som finns under fliken "Opinion just nu på kvartal.se. Och Karin och jag är tillbaka nästa månad med nya siffror och nya analyser. Tack för att du lyssnade!